0: Gracias.
1: Foglaljátok, kérlek, helyet, és nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a következő Isten tiszteletünkön. Úti Battyú, ezt a címet adjuk ennek a fél évnek, és azt szeretnék kicsit közelebből megnézni, hogy mik azok a tanulságok, amit Izrael és Isten nagy utazásának a történetéből megtanulhatnánk. Egy pár érdetés hadosszak meg veletek, például van egy ilyen kapcsolattartó kártyák, Kérlek, hogy maradjon kapcsolatban, szóval akik először vagytok itt, kérlek, hogy majd töltsetek ki egy ilyen kártyát, és bejelöllek titeket megosztom veletek a gyűlökezetünk előkötőségeit, és akkor kapcsolatban tudunk maradni. Illetve van egy ilyen ima és hála kártyánk, ami kérlek, hogy töltsétek ki, és hátul van egy doboz, felírhatjátok, hogy milyen háláitok vannak, vagy milyen kéréseitek vannak, amiért, amiért imádkozzunk, és fordazzuk egymást imádságban. És itt nagyon fontos, hogy az egyik e, gyülekezeti tagunk, testvérünk. A e, múlt héten egy, egy nagyon mély kérést intézet felénk, és azt kérjük, hogy e, imádkozzunk a, a családjáért, mert elveszthették egy, egy családtagjukat, és hordozunk őt, őt, őt imádságban, mert most egy nehéz időszakon megy keresztül az egész család, és ő is, ő is személyesen, e, úgy gondoljuk rá így imádságban. E, és a következő hirdetésekhez, kérlek Gábor, hogy te is állj ide mellé, és most ilyen párbeszédes beszélgetés formában szeretnénk egy kicsit ilyen hirdetést csinálni. Egyikünk is csinált még ilyet feltétlenül. A, nem biztos, hogy találkozhatok Gáborral e, így az utóbbi időszakban, e, hogy egyáltalán, egyáltalán körülbelül egy éve nem nálunk Istentiszteletet, de ugye tíz óra nem tartottunk így Isten Istentiszteletet, tehát hogy annyira nem, volt, nem, nem nehéz ezt a dolgot létrehozni. Szóval Gábor, mondj magadról két szóval. Ki vagy a közösségnél, vagy, vagy hogy ki vagy
2: Hát aki ismer, nem kell bemutatkoznom, aki pedig nem ismer, én vagyok a másik egyetemi lelkészt. Nem tudom, hogy egyébként erről ilyen legendák szólnak-e, meg ilyen mitoszok, hogy el van egy másik is, igen, van egy másik is, de egy olyan fantasztikus munkamegosztást találtunk ki, hogy mivel az egyetemi gyülekezetből kinőtt egy másik közösség, a keresztpont, ami nevezünk most egyszerűen volt közösségnek, tehát ez volt egyetemi gyülekezetesek közössége, ezért, ezért én nyugodt szívvel Péternek átadtam az egyetemi gyülekezet vezetését, és én a keresztponttal, illetve azzal a keresztpont, épülő keresztpont házzal foglalkozok teljes egészében, amiről még egy kicsit később majd lesz szó.
3: De egyébként,
2: teljes értékű egyetemű elkezd vagyok, úgyhogy ha Péter mit tudom én elutazik múlz illatra, akkor majd én fogom ezt vagy remélsz. Szívesen fogad a szeményeket, egy ilyen még
1: nem jártam. Szuper. A holnapi napunkról szeretnénk beszélni két mondatot. Ki is van vetítve, Holnap 4 órától lesz egy Fairtrade vásár a tib ezt a keresztmunt közösség szervezi, és abban kapunk egy lehetőséget, hogy mi is kapunk és standból, egy asztaltalban kiállhatunk a közösségünkkel, és többen közülük e, ott leszek, és együtt is képviseltük a közösségünket. E, gyertek erre a, a vására, ott van lehetőségetek, csak fél órára belézni az is, van is nagy mert tudom, hogy több ötöknek fél, ha van órája, vagy ilyesmi. Utána pedig hatról van egy előadás, amelyen ingyenesen vehetünk részt. A e, e, keretében egy emberi világ, ez ez a téma. És... E, Mesélj még kicsit erről,
2: Annyi magyarázat még hozzá, hogy a Keresztpont közösségnek van egy egyesületi kivetülése, és ez az, az egyesület szervezi tulajdonképpen ezt a tigberi programot. És azért ez a kettő is azért így együtt, mert az előadás, az emberi világról szóló előadásnak egy ilyen gyakorlati kivetülése lesz ez a termelői vásár ahol meghívtunk 9-10 termelőt, meg kint lesz a feltrédasztalunk, és kint lesztek ti is. És ez egy nagyon jó példája annak, hogy hogyan lehet például a kereskedelemben emberi módon hozzáállni a világhoz. De maga az előadás az abban fog segíteni, hogy megismerjük részint azt, hogy így a társadalom a gazdaságban mit jelent a méltányosság illetve az, hogy az emberi kapcsolatokban ez mit jelent. nagyon-nagyon sokat lehet épülni majd ebből. Olyan előadókat hívtunk, akiknek volt már dolgunk velük, tehát előadóink voltak, illetve tréningeltek bennünket. Tehát nagyon-nagyon jó szívei ajánlom, hogy mindenki legyen ott. És ez tényleg egy belépőjegyes előadás, de számotokra egyébként egyértelműen is. Két dolog lesz még utána. Az
1: előadás után közvetlenül, akik a tágastére jó tök önkéntesnek. Hívunk titeket, hogy ha lehet, lejjetek ott az előadások, mert utána közvetlenül lesz egy kisebb megbeszélés még a távas térről, erről mindjárt még majd két mondatot beszélünk, és utána pedig közvetlenül utána, hát aztán 8 órát, nagyon bátran löntjük be egyébként. Krisztián majd erről két mondatot, hogy nem biztosuljon, és ezt nem fogunk odaérni a csikife 8 órára, tehát, hogy 6-kor kezdjük az előadás, akkor leghamarabb 3-4-7-kor beszélünk már, de 8-kor lesz ré lehet, hogy egy picit rá kell húzni, ezt majd meglátjuk. Kicsit rugalmasan, ha valakinek 3 d 8-ig van programja, és 8-ra már odaír, hogy kibene eledüljönnek, vagy csak 4-9 az, aki a társasjátékokat viszi. Ehm, Super! A következő diát hoztam, kérlek már. A következő hétről e, annyit alárvio kell, hogy hétfőn fog próbálni a zenekarunk. E, Záróes megjegyzések, aki szeretne még csatlakozni, lehet, e, valamilyen hangszerrel. E, Szerdán pedig lesz a következő Isten kiszteletünk a hangokosult a témánk. Kicsit megnézzük a, a következő történetet, e, csak milyen ételek és italok kerülnek elő a történetben. E, és utána lesz péntekről vasárnapig a tágasték fesztiválra, amire szinte visszadobnám Gábor a labdát, hogy mi ez, honnan jól között ha jót tudom, bennem voltál ennek az álmának a kialakításában.
2: Én ez egy régi sztori, egész pontosan hat éve volt az első Tágastérfesztivál, és azóta volt egy másik, meg még két konferencia formában is megvalósult, és ez tulajdonképpen ilyen módon az ötödik Tágastér rendezvény. A Tágastérnek az a lényege, nagyon sokat tudnék róla beszélni, de az a lényeg, hogy azért ez a neve, ez a Zsoltárra megy vissza, hogy Tágastérre hívott ki bennünket az úr. Tehát van egy tér, ahova meghívjuk az embereket ahol találkozunk és ahol megajándékozunk egymást. Ez gyakorlatilag arra az alapötletre épül, hogy tele vagyunk értékekkel, tele vagyunk egy csomó olyan dologgal, ami, ami jó, hogyha a másiknak használ, és ezért találkozunk és ezt osztjuk meg egymással. Ez az egyik oldal, a másik oldala pedig, hogy ez egy fesztivál, tehát mint minden normális fesztiválon kell, hogy legyenek koncertek, 15-ben János koncerttel nyitottuk, kicsit túl magasra tettük így a mércét, így 17 000 ember jött el, e, aztán ezt már 17 nem tudtuk megismételni, és most sem erre készülünk, hogy tömegjelentek lesznek, amúgy 501 embernél valószínűleg elvinne a rendőrség. Úgyhogy meglátjuk, hányan leszünk, de... De egyébként nagyon jó programok lesznek, pénteken nyitunk két koncert Gréta nevű együttes és Csiszér László és bandája fog bennünket az Úrhoz vinni. Aztán szombaton lesz egy bedőimre előadás, őt most nem megyek bele, de nagyon ajánlom mindenkinek. Aztán lesz, lesz egy ökomedikus Gaspel koncert, egy csomó énekessel, aztán pedig lesz Malek Andrea és csapata, valamint mezőm is és az euchariszta, akik gyermekkori növeki távol testvérek valószínűleg sokban ismeritek őket. Ezek lesznek a koncert és programok, és vasárnap pedig lesz egy záró tisztelet, amit Dupla hipra, nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, ugyanis ez egy, ez egy keresztpont alkalom lesz, és tulajdonképpen ebben a formában az első igazi megjelenésünk kifelé. Nagy zenekar új szegeti szabadtéri színpad dob, ér minden. Tehát még azt is gondoljátok meg, hogy amúgy vasárnap este jöttetek volna vissza, és nem érdekelt titeket a tágastér, de csak ezért, a amúgy nem maradnátok a hétvégét, ezért mindenképp gyertek vissza, de egyébként a többiért is. tagastérfesztivál.hu itt minden el olvasni, meg szerintem ezer szemeg már, és holnap még kaptok majd tőlem egy csomagot, amiben a teljes tágastérkonferencia anyagát fogom majd felkínálni mindenkinek, hogy azt is nézzétek meg, majd most már ingyenes.
1: Mi lesz ebben a... Mi közösségünknek a része mi az, ami vagy a keresztponttal
2: egyébként vállalatunk? az a mi szerepünk, hogy a, és azért is beszéltem ennyit a színpadról, mert mi a színpadot üzemeltetjük. Ez azt jelenti, hogy ott vagyunk egyfajta ilyen fogadóemberként, és több útot is fönntartunk meg, vagy lesz egy ilyen gyereksarok, ahova tudom, hogy néhányan már jelentkeztek és ez ezúton is nagyon köszön, Tehát fölkínáljuk azt, hogy ott lehet hagyni egy pár órára a aztán lesz lesz ott feltérdezt asztal, lesz könyves asztal, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy akik jönnek be, azokat, azokat befogadjuk, szeretettel fogadjuk, haza Tehát ez a, ez a dolognak a lényege, hogy egy otthont akarunk teremteni az Szegedi Szabadtéri Színpadon, ezért kell, hogy minél több ember ott legyen, hogy ténylegesen örüljünk azoknak, akik bejönnek, illetve ha jól tudom, akkor az egy gyülekezetnek lesznek speciális programja, illetve lesz is társasjáték
1: parti szervezés. Más. <laughs> Szombat előttől, amiért Krisztián Marci-től nem így a felelősség, de a dolgokat a testvérekkel együtt csináljuk egy nagy nagyságrba, de ehhez is lehet még csatlakozni, illetve egy Nizu szolgálatot találtuk ki, amit már említettem esetleg múlt héten is. Az a szállí, hogy jól megyünk félre emberekhez, és <gül> Isten teret alakítunk ki, ezt így, így fogalmaztam meg. Sokszor azt látjuk, hogy nincs kapcsolódásunk az emberekhez, és a kérdések erre nagyon jut jutnak. Tehát hogy lesznek, akkor hát, az két vízú is. Egy kérdés van rá nála, és oda nézt az ember, és azt mondta, hogy szia, neked egy kérdésem, és akkor felolvasva neki egy kérdés, vagy ők úz egy kérdést, és elkezdek oda beszélgetni. És ha nagyon kínos kezd hogy lezárult a válaszadás, akkor mondod, hogy köszi szépen a válaszad gyere, van itt egy tök jó fesztivál részmentőderebből. Tehát, hogy ez egy ilyen két három 5 perces beszélgetésekre hívjuk az embereket. Tudom, hogy van, aki nem annyira itt ö, extrovertál személyiség, hogy ebben szívesen belépne, úgyhogy ezért is van a gyerekfelügyelet is így a, a színpadnál, a fogadószolgálat, De ha csak arra van energiád most, hogy el, itt leszel, és ez lesz, lesz lesz az alkalmatra az lehet. kérlek jelezzetek vissza mindenki, hogy hogy, hogy lesz itt ebben a hétvégén, akire még nem tudom.
2: Egy fél gondolat még, hogy Egyrészt tényleg a tágasdérfesztivál.hu-n az összes filmet, hogyha végignézitek a vissza a korábbi beszámoló filmeket, akkor kb. 25 perccel a teljes képet lehet kialakítani, hogy mi ez az egész, tehát ez egy igazán, igazán veretes, jó, kemény fesztivál. A másik része viszont a, pont a személyessége, amit pont erre egy vizukátjában is erre lehet indulni. Az elmúlt években nagyon sok ember élete megváltozott a fesztiválértól, Megtérések történtek, hivatások indultak el, tehát ez egy nagyon komoly dolog. És most ebben a Covid-os, covid os post covid, -os, -COVID -os, nem tudom ilyen időszakban, nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk találkozni és tudunk egymást akarni. Úgyhogy ezt nagyon kérlek titeket, hogyha tényleg más terveztetek, arra a végére, azt felejtsétek el, mondjátok le, tegyetek
1: Gábor egy van parádra. A legutóbbi alkalommal már érdettem, de újra hirdetném, hogy a tágastér utáni héten szeretnénk kinyitani egy új programot, az eszembe, hogy volt kapcsolódva a közös utazásunkhoz. És azt találtuk ki, hogy a megkezdett történetünket nézzük meg közelebbről. Ez egy olyan alkalom lenne, amire, ami nem egy nyitott alkalom, tehát arra kérünk titeket, hogy köteleződjetek el egy 6 hétre. Minden héten péntek délután lenne egy ilyen két órás beszélgetős alkalom még nem fix az időpont, tehát tőletek is függ, hogy nektek még van jobb minteken, de az lenne a cél, hogy kiegészítve az Isten tiszteletekkel, hallottakat, közösen egy nagy bibliaolvasás projektbe kezdjünk Tehát minden alkalomra fel lenne adva otthonra, hogy orvosotok előtvegyezeket a Bibliával, és utána a csoport alkalmában pedig csak megbeszélnénk. Csak megbeszélnénk. A vezetőséget tavaly megcsináltuk Lukács Euron nem nagyon lehetett a csapatot két és után leelőni, szóval van mindig nagyon sok minden, amire megmozdít minket az Isten szent lelkemény a Bibliát olvasok. És ezért is tartjuk ezt nagyon fontosnak. Úgyhogy ha ez érdekel és szeretnél jelni, akkor kérlek, hogy ez nekem után. Köszönöm szépen! Egy imádsággal készüljen az Igen érdetése és az ének is. Úrunk, hálát adunk azért, hogy ilyen sok minden van közösségünkben, és ilyen sok mindenről hallhatunk. Arra kérünk téged, hogy tárd hát meg az alkalmainkat, a programjainkat, a terveinket, vágyainkat, tehát, hogy a történhessen meg az a csoda, hogy veled találkozunk fesztiválokon, előadásokon, istentiszteleteken, kiscsoportokon. Téged hívunk, hogy ne a mi erőködésünk legyen, hanem a te áldásod legyen ezeken az alkalmakon. Így hívunk mostani most Isten tiszteleten is, hogy uh, elérj itt közöttünk a Szent Lelkádtel, és Te hírítsd meg minket az Igen ige hirdetésben. Amen.
4: E Amém.
0: és második kömének 14. részéből, 15-től 30. -től Akkor azt mondta Mózesnek azt, miért kiállt a szén hosszám? Szólj Izrael fiaikhoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emelt fel a botodat, nyújtsd a a tenger fölé, és is ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Én pedig megkeményítem az egyik szívét, hogy menjenek én mutatom dicsőségemet a fáron, és egész hadereim, karcikocsiaim és lovasaim. Vagy meg tudja együttom, hogy én vagyok az Úr, amikor megmutatom dicsőségemet a fáron, karcikocsiaim és lovasaim. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögül Elindult az előttől lévő elő, is, és mögé. Odament Egyiptom tábora és Izrael tábora közé, és az a felül, amely világítani szokott éjjel, sötét maradt. Ezért közelednek egymáshoz egész éjszaka. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, az úr pedig egész éjjel visszafele hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazáltatta a tenger, úgyhogy a víz ketté Izrael Izraelfiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobról-balról falkott. Az Egyiptomiak üldözővel vették őket, és bement utánuk a tenger közepébe a fáraó összes rova, harci kocsia és is. A hanyai váltás idején rátekintett az út a tűz és felhúzókból az Egyiptomiak táborára, és megzavalka az Egyiptomiak táborát. Akadályozta a harci kocsik kerekeit, és nehezen hosszolták azokat. Ekkor azt mondták az egyiptomiak Meneküljön Izrael elő, mert az Úr harcol értük együtt a mellem. Az Úr pedig ezt mondta Mózesnek. Mózsdi kezdet a tenger felé, és a víz visszatér az együttomnyakra, a harci kocsiaikra és a lovasokról. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, és a tenger visszatért tengerre a mentvébe, egyenest a menekül Így hagyta bele az Úr az együttomnyokat a tenger közepébe. Visszatért a víz és elborította a harcikocsikat és lovasokat, a fáró egész haderejét, amely után ment a tengerbe. Egy sem varannak közül. Izrael félj viszont szárazon tettek át a tenger közepén, és a víz falként is és balról. Így szabadította meg az úr azon a Izrael pedig a hatalmából. És látta Izrael az egyik, amelyeket a tengerbe. Amikor látta Izrael, hogy milyen nagy hatalommal bánt el az Úr egy hittommal, még az urat. Itt az Úrnak is szolgálják a
2: Nem tudom, hogy mindenkinek megvan-e az, hogy a gyülekezet vezetőség azért választotta ezt a sorozat címet, hogy Utibatyú és azért az a téma, hogy utonjárás, mert egy átmeneti állapotban vagyunk. Egyébként mindig átmeneti állapotban vagyunk, de a Szegedi Református Egyetem gyülekezem egészen biztos, hogy átmeneti állapotban van. Ahogy nézem, ezt a kivetítőt itt előre meg is beszéltük, hogy hát ez ilyen erősen kompromisszumos, ez csak azért van, hogy mindenki előtt mint egy ilyen ígéret földje, ott lehetnek a cél, hogy, hogy egyszer majd bemegyünk abba a bizonyos hajlékba. És uh, hoztam is egy képet, nem biztos, hogy sokat fogunk majd látni belőle, de ezt majd az egésznek a legvégén szeretném megmutatni, és egy pár szót vagy mesélek arról, hogy mi is vár majd ott ránk. A lényeg az, hogy szerintem hétről hétre át lehet élni azt, hogy hát egy úton vagyunk, tehát nem minden tökéletes a környezetünkben, de hát kettő, itt egy élő közösség van, és ez bizonyítja azt, hogy az Isten jelen van. Ez ugyanígy volt annó, amikor Izrael fiai, lányait Isten erős kézzel kivezette Egyiptomból. Akkor is ugyanez volt a helyzet, hogy nem volt minden tökéletes, de mégis Isten jelen volt. Tűzoszlopban, felnőoszlopban mutatta az, ő hatalmát, és ennek a történetnek a kapcsán láthatjuk azt, hogy nem csak mutatta hatalmát, hanem oda is csapott, hogyha kell. Elég régen olvastam egy cikket, egy ilyen tudományosnak szám cikket, ami arról szólt, hogy próbálta végig elemezni a Posztai vándorlásnak és Izrael szabadításának meg annyi eseményét tudományos oldalról, hogy vajon mi lehet annak a magyarázata, hogy ez is ez történt. Emlékszem, nem mindegyikre emlékszem, de például az ég, égő csipke bokor kapcsán ez az önjelölt tudós kimutatta, hogy azon a sivatagi vidéken van egy speciális bokor, amely mit tudom az évnek három napján ilyen nagyon vörös színekben virágzik, és akkor biztos az volt. Aztán olyat is írtak, hogy amikor Isten leszállt a sídai hegyre, az valójában egy ilyen nagyon speciális forgószél volt. És hát természetesen a tenger kettéválasztása is megkaptam magáit, ugyanis nagyon komoly ilyen földrajzi kimutatásokkal levezették, hogy bizony-bizony egy árapály, jelenség nagyon erős szíllel összekapcsolva képes arra, hogy a vizet akár ketté válassza. Na ez a cikk ez valahol ott a szembesarokba végezte, amikor ezt elolvastam, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni, ugyanis nyilván ilyeneket ki lehet találni, meg lehet magyarázni a dolgukat, de szögezzük le azt, hogy a tenger kettéválasztása és Izrael erős kézzel való megszabadítása megtörtént. És ezt természetesen elsősorban a hitünk mondatja velünk, mert van egy Istenünk, aki a kezünkbe adta a Szentírást, és ez az Isten em, arra bátorít bennünket, hogy nap mint nap kérjünk erőt a Szentírásból, és ha a Szentírásban ez le van írva, akkor nekünk ebben hinnünk kell. De hogyha valakinek ez esetleg nem lenne elég, akkor ajánlom olvasásra az szövetség egészé. Az elejétől a végéig ez egy ilyen könnyű és szórakoztató esti olvasmány. Neki lehet gyűrközni, ne az elején kezdjétek, hanem valami logikus sorrendben. De lényeg a lényegben, hogy az Ószövetség egészét, teljes egészét egyetlen egy motívum fűzi egybe, mégpedig az, hogy az Úr erős kézzel megszabadította az Ön lépét Egyiptomból. Gyakorlatilag nincs olyan történés ezen, ezen esemény után, hogy valamilyen módon, rejtett módon, vagy direktbe kimondott módon meg ne jelenjen egy utalás arra, hogy bizony, Izrael meg lett szabadítva. Azt mondják a teológusok, így fogalmazzák ezt meg, hogy Izraelnek van egy alapélménye. És ez az alapélmény, ez a szabadulás, ez az, ami, ami teljesen átszövi azóta is a idósságot és azóta is minden egyes, bármilyen esemény, negatív vagy pozitív, az ide megy vissza, hogy egyszer megcsinálta. Ha egyszer megcsinálta, akkor újra meg tudja csinálni. És annak ellenére, hogy ez az esemény bekövetkezett, annak ellenére Izrael fiai és lányai, csinálták tovább a dolgukat, annak ellenére, hogy megtörtént ez a csodálatos szabadítás, nem kellett csak pár napnak eltelnie, de már újra benne voltak a bűnben, azaz érték az ön normál emberi életüket. Mert hát tulajdonképpen mi keresztények is valahogy ilyenek vagyunk, minket is megszabadított Jézus, minket is nekünk is adott egy új életet, és ennek ellenére újra és újra belebukunk a mi dolgoink, dolgainkba. A keresztény ember is ugyanúgy elmondhatja magáról azt, hogy alapélményünk a szabadság, alapélményünk a szabadulás, de ennek ellenére mégis, mégis belebukunk, belebukunk újra és újra. Hát erről szól a mi kis utazásunk, és ez az, amit már elindítottatok, és majd ezután az elkövetkező fél évben, újra és újra majd előkerül ez a motivum, hogy meg vagyunk szabadítva, de mégis ott vannak a problémák. És én is a mai napon ezzel a motivummal szeretnék foglalkozni, hogy rögtön az út elején ott van a probléma, rögtön a legelején már is ott van egy hatalmas probléma, neki lendülünk ennek az utazásnak, de rögtön akadályok várnak bennünket. Alapvetően két dolgot szeretnék körbejárni, az elsőt rövidebben, a másodikat kicsit hosszabban. Az elsőt úgy fogalmaztam meg, hogy célállítás, a másodikat pedig úgy, hogy akadályok. A dolognak ugye az a lényege, hogy Izrael, amikor elindult el a nagy utazásra, akkor volt egy célja. Ez a cél ez pedig nem volt más, mint az Istentől megígért haza, országa, csak azért indultak el, hogy eljussanak oda. És ez, ez arról szól itt a mi esetünkben, amikor Izrael nagy utazását a mi nagy utazásunkhoz kötjük, hogy valahol nekünk is így kell élnünk az életünket. Én tizen sok évig, nem mondom meg hány évig voltam egyetemi lelkész, és Ez azt jelenti, hogy jó pár a generáció elment mellettem, vagy felnőttünk együtt, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak. És az volt mindig a tapasztalatom, hogy rengetegen az egyetemisták közül léteznek. Léteznek, vannak, most éppen az egyetemen vannak, de nincs igazán beállítva célba az életük. És lehet, hogy most is te is most úgy ülsz itt, hogy hát valahogy ide keveredtél Szegedre, itt vagy most tanulsz, de egész pontosan nem tudod, hogy mi is a te célod? Nagyon-nagyon fontos az, hogy az utazásunkat mindig úgy kezdjük meg, hogy van egy célunk. És ennek illusztrálására szeretnék most idehozni két angol kifejezést, egész pontosan két amerikai angol kifejezést. Nálam vannak itt sokkal profibb angolosok, úgyhogy ez igazából sokféle jelindulhatnánk ebből, de remélem, hogy sikerül láthatnom belőle, amit, amit fontosnak tartok. A két kifejezés így hangzik, hogy go west. A másik pedig, a go-north. mindenkiket értjük gondolom, de azt is tudnék el, hogy az amerikai angolban ezek jelentenek még további dolgokat is. A go-west, az például hát meglehetősen vulgárisan is le lehet fordítani, ez egy idézőjeles kifejezés lesz. Úgy is le lehet fordítani, hogy dögölj meg. Ezt most nem kérem, nem mondtam, csak így mondom, hogy ez ezt is jelenti. Arra megy vissza a dolog, hogy ugye... Kelták, angolszászok, meg az ilyesmi típusú népek, az ő örök hazájukat mindig nyugaton képzelték el. Nem nagy az ötlet, hogy ott menne a nap, mindig nézték az Atlanti óceánt, lepokott a nap, ha ott meg a nap, akkor ott meg a miénk milyen, is, és ezért van aztán az a szokás, vagy volt ez a szokás a germánoknál, hogy csónakra tették a halottaikat, és elküldték őket nyugatra. Nyugatra elnúztatták őket, vikinget, hogy mindenki más, egyebek. Gyűrű urából is ismert lehet ez a, ez a jelenet, ugyanez a story. Góveszt, tehát mennyi nyugatra, ami miatt idehoztam ezt a kifejezést, hogy ez egy meglehetősen passzív utazás. Ugye ez szegény, aki benne van a csónakban, az már nem semmit, hanem úgy úszik. De a gondorsz az egy egészen más jellegű dolog, és semmi köze nincs a germán mitológiához. Ez egy, ez egy ilyen laza amerikai kifejezés, akkor szokták mondani, amikor azt akarják, hogy menjünk el kirándulni. De ugye a kell kirándulni az egy olyan kifejezés, hogy hát, valamit csináljunk, de hogy így a gondorsz az egy konkrét irányt jelent, jelen esetben az északot, és ezzel fejezzük ki azt, hogy ez nagyon nem búvesztenes dolog, hanem ez egy ilyen aktív dolog. Hát itt menni akarunk. És ezzel csak azt akarom kifejezni, hogy amikor az utazásunkba belekezdünk, és legyen ez bármilyen jellegű utazás, tehát legyen most az életed nagy utazása, vagy az a konkrét terv, ami most töröt a éppen a napokban, vagy az, ami holnap fog majd elindulni, nagyon-nagyon fontos, hogy ne a Go-West legyen, a Go-North legyen, tehát hogy, hogy ez egy határozott irányú döntés legyen. Na ez a dolognak az első fele. Izrael is nagyjából így állt hozzá a dologhoz, Nekünk az a határozott gondolatunk, hogy hagyjuk az egész egyiptomi perekutyot, és elmegyünk az ígéret földjére. Csak hogy, és itt jön a második pont, van egy kis probléma, ugyanis odaérnek a tengerpartra, és hát a mögöttük meg ott van a teljes egyiptomi második hadsereg, és hát ebben a helyzetben ugye valamit csinálni kell. Nem tudom, hogy megvan-e bárkinek a Stalingrad című film, hogy az ellenség a kapuknál, mind a kettő földolgozta ugyanezt a motivumot. Szovjetek a II. világháborúban úgy harcoltak, megmondták a katonának, hogy ott az ellenség a németek, tessék oda menni és lelőni őket. És kaptak mondjuk hárman egy fegyvert, és akkor így mentek, és akkor próbálták az ellen úgy lenyomni. És amikor rájöttek arra az egyszerű múzsik legények is, hogy azért az nem olyan egyszerű, mert hogy három puskával meg rengeteg némettel ez nem olyan poén, akkor megpróbáltak hátra-hátra menni, de hátulról ott az elvtársak, nekik volt fegyverük, és arról is nőttek rájuk. Tehát nem volt igazából más választásuk, mint hogy erről menjenek. Na hát kicsit ezt az érzést érezhették az, az izraeliták is, amikor megérkeztek oda a tengerpartra. Ugyanis előttük volt a tenger, mögöttük pedig az egyiptomiak igazából mind a kettő nagyon-nagyon ellenséges. A dolgot úgy kell elképzelni, hogy Izrael egy, egy kőkeményes, sivatagi nép. Tehát ők voltak nekik ilyen földközi tenger, meg ilyesmi, de gyakorlatilag azt, azt odaadták a kereskedő népeknek, és ők, ők, ők gyakorlatilag pánikoltak a víztől. Tehát nem ismerték. Tengeret semmiképpen nem ismerték, ez egy ilyen nagyon idegen dolog volt nekik. És mivel ők ilyen tőzsgyökeres, pusztai nép volt, ezért a tengernek a motívuma, ez, ez gyakorlatilag egy volt számukra az ellenség motívumával. Sőt, mit több aki fölapozza a Teremtés könyvét, itt van egy ilyen rész, hogy volt ilyen nagyon-nagyon zavaros víz, és Isten lelke levegett a vizek fölött. Az a víz, ez a káosznak a jelképe volt. Tehát azt lehet mondani, hogy szinte az egész ószövetségben legalábbis a nagy víz, az mindig egyenlő az ellenséggel, mindig egyenlő a káoszsal. Tehát ezt a képet, amikor ott áll Izrael népe a tengerpartján, gyakorlatilag úgy fordíthatjuk meg magunknak, hogy elől is ellenség, hát is ellenség. Nem lehet mit csinálni, tehát ebben a helyzetben nincs kiút. És nem tudom, hogy érezted -e már ezt így a életedben, hogy oké, okay, előre kéne menni, de, de az nekem nem megy, mert az nekem nagyon nehéz. Az, az az én ellenségem. De hátra se fordulhatok, mert onnan jöttem el, és ott még rosszabb van. Akkor mit csináljak? És ugye ezekben a helyzetekben jönnek az összezuhanások, a depressziók, meg minden ilyesmi. Tehát ugyanúgy át tudjuk érezni ezt a nagyon-nagyon kemény helyzetet, ami, ami ott volt velük, és ugyanúgy feltehetjük azt a nagyon-nagyon jogos kérdést, hogy mi számunkra a tenger? Vagy úgy is megkérdezhetem, hogy mi a te tengered? Mert mindannyiunk számára vannak ilyen ijesztő akadályok. Mindennyiunk számára ott vannak azok a, azok a nehézségek, amelyek ott tornyosulnak előttük. És hiába a céltudatosság, hiába az, hogy igen, én arra akarnak menni, az a tenger, az akkor is ott van. És ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell. Mi az, ami a céljaid útjába áll? Ez egy objektív akadály, tehát egy olyan dolog, ami, ami kívülről jött, vagy azt lehet mondani, hogy ez egy szubjektív akadály, azaz te magad gyártottad le. Te vagy az, aki fölállítottad ezt az akadályt. Igazából lehet mind a kettő, lehet, hogy egyiknek látszik, de valójában a másik az. A lényeg az, hogy, hogy gyakorlatilag az egész életünk így, így zajlik, hogy nekilendülnénk, de ütközünk, nekilendülünk és csapódunk. És ez egy nagyon-nagyon vacak helyzet. Na, ebben a helyzetben, hogyha én most azt mondanám, hogy ámen, akkor ez egy meglehetősen kellemetlen igen hirdetés lenne, mert akkor megállapítottam azt, hogy mi, mizu van, és hát nincs rá megoldás. Ha emberileg nézzük meg ezt a storyt, akkor erre tényleg nem sok megoldás van. Tehát, hogyha ott a tenger, mögötted az együttomi hadsereg, akkor nagyon nincs mit csinálni. És itt jön a megoldás. És hál' Istennek fölolvastuk a megoldást is, ezért a megoldást is le tudjuk fordítani a saját életünk számára. Ugye nagyon, lát, nagyon világos az, hogy mi történik, és ez nagyon fontos, hogy lefordítsuk magunknak ezt a, ezt a képet, hogy mi történik ott. Mi az, amit Mózes csinál? Isten ugye azt parancsolja, hogy vegye a botját, és azzal csapjon rá a tengerre, és akkor fog bekövetkezni az a bizonyos csoda. Ez egy tulajdonképpen egy Istentől kapott eszköz. Ez egy olyan bot, amit, amit Isten már megáldott. És, és éppen ezért úgy lehet fölfogni azt szimbolikus szinten, hogy ez egy olyan eszköz, amit Isten ad a kezünkbe. Isten adott Mózes kezébe, és Isten adott esetbe a te kezedbe. Ezt hát úgy lehet lefordítani magunknak, hogyha amikor ott vannak ezek az akadályok, akkor mindenképpen valami olyan dologgal kell neki mennünk, amit Istentől kaptunk. És erről is nagyon sok igehirdetést hallhattatok, vagy ha nem, nem hallottatok, akkor hadd mondjam most először el nektek, hogy Isten nem úgy küldött el bennünket az életünk nagy utazására, hogy ne kaptunk volna botot a kezünkbe. Ugyanis mindannyiunknak vannak eszközei. És ezek az eszközök nem feltétlenül tárgyak, nem feltétlenül emberek mellettünk, hanem olyan tulajdonságok, olyan talentumok, olyan képességek, sőt karizmák, szentélettől kapott ajándékok, amelyeket használni lehet. Ezek azok, amelyek megtudik a tengereinket. Ezek azok, amelyek ketté választják a tengereinket. Az üzenet az, hogy csinálj valamit. Hogyha ott áll előtted az akadály, ha ott van a tenger, akkor csinálj valamit. Akkor ne állj, ne az legyen az egésznek az üzenete, hogy ez rohadt nagy ez a tenger, és ebben én semmit nem tudok csinálni. Se úszni nem tudok, se hajulni csak környéken, vissza se tudok fordulni, inkább akkor itt pusztulak el. Nem, valamit csinálni kell és azt kell csinálni, hogy el kell indulni, és, és Istentől kapott eszközünket, eszközünket, eszközünket használni kell. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem a mi szuper képességünket használjuk. Hát nem arról van szó, hogy valami olyanunk van, amivel át tudjuk törni az akadályokat, mert mindig benne van az a kettőség, hogy Istentől kaptuk az ajándékot, de nekünk kell megtenni a lépést. Mózes is megkapta a botot, és neki kellett rácsapni a tengerre, de nem a bot, és nem Mózes választotta ketté a tengert, hanem Isten. Ez a kettősség van a mi életünkben is. Nekünk is rá kell mondanunk az igent Isten csodájára. Sőt, hogyha azt, ha nem mondunk rá igent, akkor Isten nem fog semmit csinálni. Ezt fölkínálja nekünk. Ez az egy lehetőség. Keresztelőkör szoktam elmondani, hogy olyan ez, mint a Lotto ös ami ugye úgy működik, hogy van egy szelvényünk, amin betaláltuk az öt számot, és elolvassuk, hogy pont azt az öt számot húzták ki, de akkor még minden a kezünkben van egy döntés, hogy elmegyünk el a lottózóba, vagy a szerencsejáték ZRT-hez, és beváltjuk el a szelvényt. Nem mi szerveztük a sorsolást, nem mi fogjuk adni a pénzt magunknak, ezt valahonnan másholban adják. Hiszen mi döntünk, hogy benyújtjuk-e. Ezt próbált lefordítani a saját életedre. Hogy mi az, amit Isten ad és mi az, amit neked kell vele Mindig kettőn áll a vásár. Ne várj arra, hogy Isten megmentse, de ne is próbáld a saját erődből megoldani a dolgokat. A kettő mindig együtt működik. És egy záró gondolattal szeretnének titeket elengedni. Kellőképpen olyanra van hagyva minden egyetemi gyülekezetes alkalom, hogy legyen gondolkodni való, és azt a jövő héten lehet is de erről is beszélgetni. Az Árok gondolat egy nagyon-nagyon fontos része Izrael alapélményének. Tudni az, hogy Isten először szabadít meg, és utána ad törvényt. Leszpoilerezem, de talán mindenki tudja, hogy nem sokára következik a törvényadás, de nagyon-nagyon jól csinálja Isten, hogy nem az van Egyiptomba, hogy először így begyújtja a törvényt, és rácok, ha ezt a tíz parancsolatot betartjátok, na akkor megmentenek titeket, hanem Isten először megmenti a népét, átvezeti őket az a csúnyán belezavarja a vízbe, és csak utána adja oda a törvényt. Ez pedig egy nagyon-nagyon fontos üzenet számunkra, hogy hogy Isten nem úgy fogjuk fel, mint aki, aki cserébe vár, mond valamit, ő már megmentett bennünket. Ő már előre, előre megoldott mindent. És nekünk tulajdonképpen vele kell simulnunk az ő kegyelmébe, vele kell az ő szeretetébe. Tehát az utazás úgy indul, hogy célt állítunk, nekiütközünk az akadálynak, de az akadálynál felismerjük az eszközeinket, Felismerjük, hogy az eszközeink ken keresztül Isten az, aki cselekszik, és bátran előrelépünk. Mert ha bátran előrelépünk, akkor megnyílik az út előttünk, és haladhatunk előre arra, amelyre megálmodtuk. Én azt kívánom nektek, hogy mindezeket a gondolatokat tudjátok nagyon-nagyon személyessé formálni. Hiszen Isten nem az elméleteknek az Isten, hanem a gyakorlatoknak az Istene. Ezért én hiszem azt, hogy minden olyan kérdésre, ami most bennetek feszül, megvan a megoldás. Csak el kell kérni Istentől, hogy, hogy mindig kopogjatok a mennyek az is és, és így ideket, hogy meg fog élni. Most pedig imádkozzunk, kérjük Istent, hogy segítsen mindennek a megértésében, feldolgozásában és gyakorlatilag a váltásában. Drága úrunk, köszönjük neked azt, hogy te... A szabadítás Istene vagy. Köszönjük azt, hogy egykor minden további nélkül megmentetted a te népedet. Azt kérted Mózes-től, hogy higgyen te benned, és ő rajta keresztül egy egész nép megszabadulhatott. Köszönjük azt, hogy mi az ő példája nyomán tudhatjuk azt, hogy csak és kizárólag bátorságra van szükségünk arra, hogy az akadályainkat legyőzzük mert ezeket az akadályokat Te már
1: igazából
2: legyőzted. Nekünk csak fel kell ismerni, hogy Te ott vagy velünk szabadító Istenként, és kísérsz bennünket az utunkon. Szeretném most azért imádkozni, hogy bármely részén is vagyunk ennek az utazásnak, akkor adj számunkra most világosságot. Adj nekünk bölcsességet, hogyha célt kell állítani, hogyha, hogyha tehetetlenségünkben keressük azt, hogy merre is kell tovább mozdulnunk, adj nekünk döntési lehetőségeket és a döntésekben bölcsességet, és hogyha elindultunk és ott van előttünk az akadályok, vagy pedig adj nekünk bátorságot arra nézve, hogy ezektől az akadályoktól ne ijedjünk meg, még akkor is, hogyha ellenségnek tűnik, menjünk bátran előre, mert tudjuk, hogy te már ott a túlparton vársz bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy mindez a történet, ami drága megváltunk Jézus, Krisztus történetében már kiábrázolódott, megvalósult, és ezért számunkra valóságá vált. Van utunk a mennyországban, van öröki életünk, ez már biztos. És köszönjük azt, hogy ezt az életet sem csupán várakozással kell eltöltenünk, hanem te a bőségre hívtál el bennünket, és szeretnénk ebben a bőségben mindent megtalálni, ami neked kedves, így adj nekünk szolgálati lehetőséget, így adj nekünk boldogságot, így adj nekünk párkapcsolatokat, vagy párkapcsolatokban való megerősödést, így adj nekünk egészséget, családunkkal való jó kapcsolatot, így adj nekünk tanulásban, munkában egyaránt erőt, és így ad meg nekünk azt, hogy szeressünk ebbe a közösségbe járni. Így adj meg nekünk, hogy itt, ezen a helyen szerethessünk téged is minden alkalommal. Így kérünk az egyetemi gyülekezetért, áld minden tagját, áld meg mindazokat, akik még csak ezután fognak ide bejönni enget, hogy ők is otthon találjanak itt, és áld meg a keresztpont közösséget is, hogy mehessünk így jó. Testvérek egymásnak, ad meg, hogy együtt csodákat láthassunk itt Szegeden, és így adj erőt, bátorságot számunkra az elkövetkező napok szolgálataihoz, holnapi naphoz, a tárgastérhez és minden egyes olyan megmozduláshoz, amelyet Te adtál a szívünkbe. Legyen áldott a Tenevet, köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük, hogy meghallgatsz. Az Úr Jézus nevében Imádkoztunk. Amen.
0: Szerintem nagy szükségünk van arra, hogy hiteleg
2: Végezetül pedig fogadjuk a Mi Úrunknak áldását, az Atyának kegyelme Krisztusnak szeretete, és a szentélek megáldott közössége legyen és maradjon minden. Amen. Picit foglaljatok még helyet, és van egy kép, amit szeretnék kivenítani. És ö, az is sok minden látszik. Külös. Szóval ez lenne az a bizonyos ház, ami, ami épül a Szentháromság utca 26-ban, innen három percig gyaloglásra van, a tikkel pontosan egy vonalban vagy veledtünk párhuzalós utcán. És ez lesz az a bizonyos keresztpont, ifjúsági központ és missziós házban, hivatalos neve, egész pontosan az egyetemi a keresztpont közösség új utfonal amelyet építünk, és amely hivatalosan 2022. március 31-ig el fog készülni. Szerintem nem, de, de ez van a papírokon. Szóval valamikor tavasszal ez el fog készülni, és úgy kell elképzelni, hogy alul lesz egy nagyszerű kávézó, ez egy olyan kávézó lesz, ami nyitott lesz mindenki számára, és majd bárki nagyon aktív kávéfőzőket oda, és mindenkit, szeret szereti szolgoskodni. Az emelet egy nagy termet tartalmaz, ahol körülbelül 95-100 ember tud leülni majd. Teljes technikával, teljes hangszer készlet, ezek már istenek háló, hogy jó megvannak, tehát hangosítás, keverőpult, zongoradóként minden, minden megvan hozzá. És az emeleten a tötőtérbe pedig... Irodák és kistermek vesznek majd, ami lehetőséget ad arra, hogy bármi fajta formációban találkozhassanak a közösségeink. Hogyha időnként elmentek oda, akkor azt fogjátok látni, vagy most éppen azt fogjátok látni, hogy az alapok vannak lerakva, tehát már, már igazából lassan a felépítmény építése fog kezdődni, és most lesz majd egy látványos szakasz, amikor ugye ha fölfalazzák az egészet, és utána még lesz majd egy ilyen pepecserős szakasz, amikor már, már bent fognak inkább dolgozni. És ugye azt is tudni kell erről az épületről, hogy ennek van egy hátsó traktusa, lesz egy kerthelyisége és egy hátsó épülete is van, amely épület az igazából már be van rendelkezve egy komplet gyülekezeti teremnek, és használtuk is már a keresztponttal egy jó pár alkalommal, most volt is egy olyan ötlet, hogy az egyetem gyülekezet is oda megy, de hál' Istennek mi többen vagytok, úgyhogy már oda biztos nem fogtok beférni, és ennek ellenére, hogyha megnyílik az út oda, hogyha Isten ketté választja majd a munkásokat, akkor be lehet majd oda menni, és ez a, arra a lépület és mindenki számára, a közösségeim számára nyitott lesz, és lehet majd használni hogy arra kérlek titeket, hogy, hogy imádkozzatok ezért a projektért, hiszen az közös otthonunk épül. Én nagyon-nagyon izgulok már évek óta, hogy elkészüljön, és én annyit ígérek, hogy, mit tudom, én fél évente eljövök és elmondom, hogy hol tartunk, majd hogy ki Addig pedig, hát szeressétek ezt a helyet, mert hosszú évekig ez volt az otthonunk, és nagyon-nagyon sokat kaptunk tőle. Most csak átmenetileg vagyunk itt újra, de én azt gondolom, hogy éppen elegendő ez arra, hogy ez a közösség nagyon jól érezze magát. Én nagyon örülök, hogy itt lehettem, és, és ha bárkinek szüksége van rám, akkor el lehet érni egyébként, de, de van nektek jó vezetőségetek,
3: fantasztikus lelkészetek, hogy tartsatok össze.